0: Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
0: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es Sanar para Disfrutar.
0: En el episodio pasado estuvimos platicando de la resiliencia. Y seguramente recordarás que hemos también hablado del tema que hoy tenemos para ti. Que Vamos a hablar un tema de la depresión, que es un, un tema que va en aumento en los últimos años. La curva que está creciendo significativamente va hacia arriba, va en un orden ascendiente y cada vez son personas muchísimo más jóvenes que sufren estos procesos de depresión contamos también que, eh, platicamos que había algunos casos de jóvenes, de jóvenes que, que hemos atendido en sesión, que se suman a, a esta estadística. Así es que el día de hoy, quédate con nosotros porque vamos a compartir este excelente tema, y muy interesante, y para ello están con nosotros Leti. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Laura,
2: hola Eduardo y quien
0: nos ven y nos escucha es un placer estar
2: para mí y estoy interesada en este tema porque sí, a mi consulta han estado llegando muchos casos de depresión, así es que no te lo pierdas,
0: vamos a entrar en este interesante tema. Gracias Leti, también nos acompaña Eduardo, hola Lalo, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho muy contento este, y mucho también mucho muy contento por hablar de este tema, me parece fundamental que que la gente pueda escuchar una opinión diferente acerca de lo que es la depresión. En algunos momentos, en mi caso, hablaré de la depresión y de la ansiedad, porque me parece que son dos trastornos importantes eh, actualmente. ¿no? Y como bien dicen, eh, ustedes actualmente eh, estamos atendiendo, o al menos en, eh, yo en lo personal he estado teniendo muchos adolescentes con temas de depresión. Entonces, este, vamos a platicar de ello, vamos a ver que, cuál es este enfoque que le damos desde la parte psicoterapéutica de cada uno de nosotros tres. Bienvenidos todos y espero que disfruten este episodio.
0: Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Leti. Bienvenidos a, a este episodio. Y bueno, vamos a empezar con este, este episodio, que me parece que, que la depresión, si lo sumamos con lo que hemos vivido eh, durante los últimos dos años, que es la pandemia, en donde hemos eh, nos hemos alejado de aquellas personas que, que convivíamos normalmente en el día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, en el caso de los niños. Y si nos vamos todavía al caso de los niños, me parece que, que durante dos años se perdieron de, una, de, de la vida, porque ellos eran los que menos podían salir, estaban prohibidos que entraran a, a, al, al súper, que entraran a, cual, a cualquier lugar y luego en la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? la escuela? Las escuelas estuvieron cerradas y apenas, apenas me parece que en México están iniciando a ya entrar a completo. ¿No? se platiquen un poquito en México porque no sé, acá ya tenemos tiempo trabajando. Bueno, las escuelas están abiertas desde hace un año pero en México me parece que está en intermedio.
1: Eh, realmente eh, tiene poco, o sea, ya pocas semanas. Me parece que ya la actividad escolar, yo creo que está arriba del 90, 95 por ciento de actividad, quiere decir que ya estamos eh, muy cerca de la actividad escolar prepandemia, o sea, ya casi estamos al 100, lo cual es bueno porque yo siempre digo que, y no voy a hablar del tema, pero es que económicamente los niños mueven la economía, al menos en nuestro país, y, este, y es importante, se ha notado mucho, mucho, mucho esto, ¿no? Y lo, yo creo que hablando de lo que nos eh, de lo que queremos hablar el día de hoy, que es la depresión, que tiene y de una vez me voy a adelantar con esto de la depresión, es un trastorno de la salud mental, o sea, hablar de la depresión o de la, de, o de la ansiedad son trastornos de la salud mental, quiere decir que hay alteraciones en la mente que no nos permiten estar eh, equilibrados. Y esto también se debe, como bien lo decía Laura, pues con los diferentes efectos y factores que hemos vivido a nivel global, como ha sido la pandemia desde hace dos años, ¿no? Y lo que, ha, y lo que conlleva todo este encierro que hubo de cuarentena, una cuarentena no de 40 días, sino de dos, de dos años, ¿no? O sea, ha estado intenso, pero bueno... Entonces, este, bueno, no me adelanto más. Ahorita quiero hablar de esta parte de los trastornos de la salud mental, cómo identificarlo, cómo saber si estoy eh, depresivo o ansioso, cuáles cuál son estas manifestaciones que hay y cómo tratarlo desde la psicoterapia.
2: Así es, y me quedé pensando porque Laura dijo, bueno, los niños, los niños eh, en la pandemia no pudieron ir a la escuela, pero uno de los síntomas que ayudan a identificar es uno de los cuantos síntomas que pueden identificar si un niño se encuentra en depresión es cuando no quiere ir a la escuela entonces ahorita es como ahí no era de, de pues no no era una opción ¿no? de decir no quiero ir a la escuela no tengo motivación sino que aquí hay algo que se movió entonces es como ah ya ya tengo esa posibilidad de no ir a la escuela entonces ¿de qué forma lo podía manifestar? bueno pues bueno, y déjame,
1: y, de, y déjame apuntar algo en esto que tú estás diciendo, que bueno ya que estás hablando de cómo, cómo saber si el niño eh, está en un estado de depresión. Y, y parte de este trastorno mental, eh, ¿qué caracteriza la depresión? Bueno, pues son estados que tienen que ver con la tristeza, con el decaimiento anímico, con una baja autoestima o una autoestima no saludable, con una pérdida de interés por muchas cosas, la gente pierde interés por hacer cosas y hay una disminución de las funciones psíquicas, o sea, están en un estado completamente de decaimiento. Esos son algunos de los síntomas para determinar si hay, eh, si hay este, depresión o si estamos viviendo depresión o si alguien a nuestro alrededor está experimentando depresión.
0: Sí, también. Creo porque no todos los que estén sí. tristes sufren depresión. No.
1: No todos bueno. los que estén tristes sufren depresión, pero sí es un indicador importante. Yo puedo estar triste el día de hoy, pero hablando de la resiliencia, me, puede, me puedo sobreponer a esa tristeza y tener una vida normal. El tema es cuando la tristeza perdura. Estoy triste hoy, mañana, pasado, y entonces ya traigo una, una tristeza eh, quizá crónica, lo cual me va a tener en un estado depresivo.
2: Sí, claro. Y otros de los síntomas es irritabilidad también, eh, sentirse como que no, no vale nada la pena, tienen bajo, bajo rendimiento, si estamos hablando de niños eh, bajo rendimiento escolar y si son adultos también eh, bajo rendimiento sus labores en, en el trabajo. También las personas se vuelven sumamente sensibles y en algunos casos algunas personas y adolescentes suelen autolesionarse, que es también muy, muy importante no perder de vista, de vista esto. También somnolencia, también evitan el contacto social, es como de no querer hacer nada ni estar en contacto con nadie. Entonces, bueno, ahorita que estamos hablando de esos síntomas y si los estás escuchando, eh, puede ser que tú o alguien muy cercano o algún familiar, también un hijo hijo adolescente también, entonces es muy importante, pierden interés en sus actividades, si antes le gustaba el fútbol, probablemente ahorita ya ni siquiera eso lo motive,
0: entonces eso puede ser como un foco rojo que se puede estar prendiendo. dificultad también para moverse? El, el cuerpo sí. no tiene la suficiente energía para moverse y esto es real. La sí, semana sí. pasada decíamos como con un hecha ganitas, no, el hecha ganitas no, no, <risas> no va a funcionar. La persona necesita de un acompañamiento. ¿Por qué? Porque su, su, como, su cuerpo va a estar apagado e incluso las facciones del cuerpo van a ser eh, normalmente va a caminar despacio sin que se escuchen sus pasos y, sobre todo, caminar casi siempre viendo hacia los pies. Estos son, son unos indicadores también a, a nivel del cuerpo que puedes ir viendo de, de, las, de una persona que puede llegar a tener depresión.
1: Sí, importante todos estos síntomas, factores que están ustedes hablando. Pero algo que yo quiero puntualizar es esto, porque en ocasiones la gente lo confunde. Un estado depresivo o un estado de, de ansiedad no es una enfermedad. O sea, es importante eh, verlo, no son enfermedades, la depresión no es una enfermedad, la ansiedad no es una enfermedad, son estados emocionales que en conjunto con toda esta sintomatología nos llevan a estar en un estado depresivo, pero es es un es una afección a nivel de la psique, es una afección a nivel de la mente, quiere decir que es un trastorno mental. Y cuando hablo de un trastorno Quiere decir que hay algo a nivel de la mente que está impactando en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mi estado de ánimo y en mis comportamientos. Eso es importante voltearlo a ver. No es una enfermedad como tal porque no está relacionada con, una, con un órgano en especial, sino como hay un trastorno a nivel mental. Bueno, entonces las personas van a impactar pensamientos, estados de ánimo, sentimientos y comportamientos Derivado de esto es todo lo que nos ha comentado Leti y Laura. Por ejemplo, algo que a mí me parece, eh, yo creo que el principal síntoma tiene que ver con lo que decía Laura. La forma en cómo me expreso físicamente al mundo. Sin ánimo, sin ganas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero sí hay un estado de ánimo de decaimiento combinado ya con esta alteración que nos dice Leti, tristeza, desgano, apatía, me lastimo, me causo daño. Y sobre todo, te lo, te, lo que yo te puedo comentar al, como un común denominador de la gente en estado depresivo y más los jóvenes en estado depresivo que yo atiendo, en consulta, la, res, la, respuesta, la, la respuesta a una de las preguntas que yo hago es que no tienen ganas ni motivación de estar en esta vida. Impresionante, ¿no? ¿Qué opinas, Leti?
2: Eh, yo opino que también es importante que estás, si estás escuchando esto y a lo mejor dices, no, yo no. Pero a lo mejor alguien muy cercano a ti, un amigo, un familiar, un hijo, es, es importante que aunque no lo sentamos, sintamos esa tristeza, es importante voltear a ver, porque es, es una realidad lo que están sintiendo. Yo tengo pacientes en donde eh, uno de sus eh, grandes retos a enfrentar ni siquiera están ya tan preocupados por lo que están sintiendo, sino en que les crean. Por ejemplo, si es un adolescente, es que mi mamá no me cree, es que mi, mi papá no me cree, eh, él échale ganitas, o, ay, eres un exagerado, Este levántate, este porque no te sientes bien, entonces es muy importante también sensibilizarte porque estos síntomas sí son reales, eh, es, son también alteraciones de, alteraciones de sueño, falta de energía, pérdida de interés, entonces es, no es que ellos quieran serlo así, sino es que algo están pasando, este trastorno en las emociones hace que estén sintiéndose de esa forma es, no es una exageración, sino que es importante que te sensibilices ante esto que está sucediendo y tal vez una forma es no tanto de empatizar, sino acercarte, que sientas tu apoyo, qué es lo que estás sintiendo, qué puedes tú hacer para poder ayudar a esa persona. Entonces, bueno, es súper importante que puedas poner sensibilidad ante esto. Te lo digo porque yo acompaño adolescentes. Y una de sus mayores preocupaciones es que no le creen. Entonces es importante mencionar esto.
1: Sí, y yo nada más antes de dar la palabra a Laura, lo que quiero puntualizar en esto que dices es, y no es tanto que los papás no le crean porque no le quieren creer al hijo, sino porque los papás mismos no están preparados para atender un caso de depresión en un ser querido. Entonces, lo que hacemos los papás es échale ganas, vamos, ánimo, anímate, porque no sabemos los papás qué hacer. Entonces, eh, yo más que, uh, y me ha tocado trabajar con los papás, es, es que no quiero verlo con lástima, es que no quiero este, sumarme a eso. Y entonces terminan motivándolo o tratándolo de motivar a él o a ella, pero de una manera que no están logrando el objetivo. ¿Qué opinas, Laura?
0: Yo me quedo con, con esto que, y puntualizarlo, que, que no es una enfermedad, aunque a veces necesita de tratamiento médico.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Entonces es importante no, no perder de vista que, ah, que, 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 como bien lo dijiste, no es una, una afectación en, en la psique. Entonces hay veces que pasa algo en el cerebro y, y esto se tiene que tratar con, con medicamento para eh, acompañado con la terapia, porque si no, eh, eh, como no hay una solución a nivel, eh, eh, o no, no es hormonal a nivel eh, 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 físico, no, no sana en la, en la parte física, las emociones, si solo trabajas las emociones, hay ocasiones en que no solo funciona así. Por eso es importante ir de la mano de los dos.
1: Sí, y esto lo atiende. Si tú estás escuchando esto, nos estás viendo. Eh, esto que nos dice Laura y que bien lo puntualiza tiene que ver con que acuda a esta persona a un tratamiento con un psiquiatra, porque el psiquiatra es el único de los expertos en salud mental, o sea, el psiquiatra, el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra es el único experto en salud mental que está autorizado por la ley a eh, extender una receta médica. Y sí, efectivamente, algunos fármacos. Eh, nos van a ayudar y van a ayudar a la persona que está viviendo en un estado de depresión con algunos antidepresivos a acelerar su sistema nervioso. ¿Para qué? Para sacarlo de ese estado de letargo. Con medicamentos lo va a levantar de alguna manera para poderlo hacer. Y como bien lo dice Laura, tiene que ser acompañado de la mano de un psicólogo o un psicoterapeuta que pueda ayudarte a salir del hoyo emocional en el que te encuentras.
0: Y, y que muchas veces pareciera como, como, como un tabú en la parte médica, no pero yo tengo una amiga que justo nos platicaba que ella, fueron como tres, cuatro, tres o cuatro, cuatro cosas que se le juntaron en un corto tiempo que, que ella dijo, ya no puedo más ya no puedo más fue con su, con su terapeuta el terapeuta le recomendó con un psiquiatra y le dieron un, un, una, una, una medicación y dijo si no hubiera sido por eso su, eh, su papá estaba sufriendo eh, una enfermedad eh, de cáncer no sabían si era benigno ni demás y aparte se habían muerto otras tres cuatro personas antes de, 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 de esto Entonces fue algo que la sobrepasó y que dijo a ver necesito ayuda, que también podamos levantar la mano y decir necesito ayuda, no puedo sola y que no porque digas no puedo sola eres débil o, o, o no, no tienes la suficiente, la suficiente resiliencia como decíamos en el podcast pasado de ir hacia adelante y muchas veces son cosas que no controlamos a nuestro alrededor y que es necesario eh, poner, poner y levantar la mano
1: Sí, de acuerdo Leti
0: Sí, estaba, eh, cuando hablaron de la
2: medicación, sí, efectivamente eh, iba a comentar que solamente un especialista este, en psiquiatría puede ser quien te recete ese medicamento, ya lo mencionaron, eh, solamente para puntualizar que ese medicamento ayuda a que tengas un equilibrio químico normal en esas partes del cerebro que tienen que ver con las emociones, que son las emociones las que te se desordenan todas y es las que te hacen sentir con esos síntomas. También algo de lo que me he encontrado en consulta es, ¿y qué pasó con tu medicación? O sea, me dicen, ya tengo un diagnóstico, este, empecé a tomar medicación, me sentí muy bien, pero me insistían en terapia. Entonces tú pues, no podías al mismo tiempo las dos. Y entonces eh, pregunto, ¿y sigues con el medicamento? No, no. Entonces también es bien importante, le pregunté yo por qué no y la, algún, alguna de las personas que acompaño que han dejado el medicamento por decisión eh, propia es porque creen y tienen muchas creencias alrededor del medicamento de los antidepresivos y bueno es importante decirles que los antidepresivos no causan una adicción sino más bien ac acompañan y ayudan al paciente a que tengan un mejor estado de ánimo y también bien importante porque en depresión las personas pierden el apetito, es un común denominador, y el sueño. O sea, al tomar este medicamento empieza a, a lograr un equilibrio químico, entonces también ayudan a regular nuestros patrones de apetito y de sueño, que eso es muy importante para que un paciente empiece a sentirse Bien, porque se alimenta y también descansa. Entonces, es muy, claro. muy importante el, el medicamento con psicoterapia. Entonces, el, el paciente se siente contenido, se siente acompañado, comprendido. Y entonces, ese, ese es muy buen este, tratamiento que pudiéramos claro. eh, recomendar.
1: Y, de, y ahorita que está diciendo Leti esto, yo te quiero decir, la psicofarmacología es una área de la farmacología, que está enfocada en este tratamiento por medio de algunos eh, fármacos que tienen que ver con la mente. Ahora, todo esto, eh, hay muchos fármacos ya eh, para atender todas estas cuestiones de depresión o ansiedad, que son medicamentos de última generación. Entonces, sí, como dice Leti, eh, alguien que está viviendo un estado de depresión, la recomendación es acude al psiquiatra y ten una psicoterapia alterna. ¿Sí? para que puedas eh, combinar las dos cosas, sin dejar tu tratamiento este, psiquiátrico, farmacológico y acompañado de psicoterapia para buscar, sanar, salir del hoyo y va a llegar un momento en que dejes los, los fármacos de lado y puedas re eh, retomar tu vida de una manera más normal. Y a mí me gustaría ver ahorita con Leti con Laura Pasar ahora que ya hablamos de esta parte del diagnóstico de algunas cosas de la, de la farmacología, de lo que, la recomendación que podemos hacer. ¿Cómo desde la psicoterapia podemos acompañar a alguien a salir del hoyo, del hoyo emocional? ¿Qué recomendaciones darían Leti? ¿Qué recomendaciones daría Laura? ¿Qué podemos ver acerca de este tratamiento de, de, de la depresión desde lo que nosotros, desde el expertise que nosotros tenemos.
2: Ok, eh, voy a tomar la palabra desde mi área que es eh, lo sistémico, que es el sistema en el cual se mueve el, en la persona, el individuo, y también de su sistema familiar que también es de donde se originan la mayor parte de los, de los problemas que pudiera llegar a presentar. Entonces, acompañado de la psicoterapia de sistema familiar puede identificar aquello que tiene pendiente con su sistema de origen, también eh, que tenga pendiente también con si tiene pareja, con sus hijos. Entonces, de cierta forma, son tratamientos individuales no generalizados. Es decir, ahorita te podría decir como una generalidad, pero cuando ya llega el paciente y, es, y se abre, entonces son casos específicos. Pero es importante que desde este lado donde yo soy el psicoterapeuta es entender y acompañarle a que pueda sentirse en confianza, que pueda sentir que, que bueno, que le creo, que estoy en la mejor disposición de poderle acompañar en aquello que, que le aqueja. Y bueno, es, es importante reconocer también que, que esté eh, pidiendo ayuda. Eso también es, es importante, hacerlo sentir cómodo a la persona entonces, bueno, es, es de donde yo te podría decir desde mi especialidad de poderle acompañar en, en, dentro de su sistema familiar, en, el, en crear orden dentro de su desorden, porque cuando hay desorden entonces tiene conflictos. Entonces, lo ideal es que vaya acomodando, ordenando, para entonces ir aligerando eso que junto con el medicamento pudiera ayudarle.
1: Entonces, lo que estoy entendiendo es que cada cabeza es un mundo, es lo que me estás diciendo. Y como cada sí. cabeza es un mundo, cada quien tiene sus vivencias y sus experiencias. Entonces, no hay una receta universal. No es eh, la receta para salir de la depresión es esta. Haz esto y échale ganitas. Eso no existe. <risa> eso no existe. Eso no, como dijera un amigo, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a llegar al psicoterapeuta, en el caso como Leti, y Leti, tratará tu caso y tu vida como algo especial, algo individual, no es grupal. Este tratamiento es individual. Laura, ¿qué opinas?
0: Sí, sí, eh, eh, es individual, aunque también hay algunas eh, generalidades, algunas, eh, no, no sé cómo llamarlo, que, que puede aplicar en todos, eh, que, que, por ejemplo, algo lo, de la parte del cuerpo en donde la respiración también se va haciendo más, eh, más corta a medida eh, de que está la depresión dentro del cuerpo, por lo que es importante también ayudarte de meditaciones o de hacer pausas de respiración, pero esto es poco probable que lo puedas hacer solo. Tienes que estar acompañado de, algo, de alguien, ¿Por qué? Porque la energía que tienes en tu cuerpo es, es mínima. Entonces vas a necesitar que alguien más te aporte de su energía, que en este caso es el, el terapeuta, para que pueda también compartirte esa energía y que vayas recuperando eh, eh, la, Las la ganas. energía en tu cuerpo y en la respiración. Sí, justo, justo es eso, ¿no? Compartir eh, esta eh, energía para que puedas hacerlo cada vez más, eh, solo cada vez más, eh, más adelante, ¿no? Al principio cuesta trabajo, pero ¿por qué, ¿Por qué la respiración? Porque en la respiración es, es cuando no respiramos bien, hay muchos bloqueos que hacen que la energía se pierda. Entonces, cuando a medida que nosotros vamos trabajando en la respiración, vamos identificando en el cuerpo, vamos identificando qué es lo que, lo que está atorado y al, a, a la vez que lo hacemos en el cuerpo, lo trabajamos con la mente, el cuerpo se va uh, desbloqueando, por así decirlo, y la energía fluye de manera diferente. Pero esto que te menciono es importante, que necesita ser acompañado por alguien, porque el paciente con depresión no tiene esa energía para al inicio, para poderlo hacer solo.
1: Sí, y importante.
0: De que no, que no le gusten la, los, por ejemplo, le dicen, haz ejercicio. Pues no, ¿cómo hago ejercicio si no tengo ni ganas de pararme del sillón, no? Entonces que, que, que vaya, es importante irlo escalando para que después ya pueda eh, tener una vida más
1: plena. Lo importante tú que nos estás viendo y nos estás escuchando es que veas esto que eh, en este momento, por un lado una terapeuta familiar sistémica nos dice, oye, hay que buscar orden, en todo tu desorden, eso es lo que nos dice una terapeuta familiar sistémica luego una terapeuta que tiene que ver con la parte psicocorporal nos dice, aguas la energía, debes de tener energía para, para poder este, salir adelante y, y dar pasos más firmes, entonces es una combinación, ahora te lo voy a decir yo desde mi expertise, que, en qué me enfocaría yo en los temas de depresión y qué es lo que trabajo a mí me parece que una persona que está viviendo depresión que está con este estado psicoemocional de, de, de pérdida de, de ganas, de no de tener ganas de estar aquí, de, de mejor morirse, es desde mi punto de vista porque han perdido el sentido de su vida. Su vida no tiene sentido. ¿Qué hago aquí si mi vida no tiene sentido? No saben para qué están aquí, qué hacen aquí. O sea, ¿qué? O sea no le encuentran sentido a estudiar, a trabajar, a trabajar. O sea, me da lo mismo estar o no estar. El tipo de acompañamiento que yo doy es eh, darle sentido a tu vida. Es como si tú en tu vida, la edad que tengas, no importa si estás joven, viejo o medio joven y medio viejo. O sea, el tema es que tu brújula se ha roto, tu brújula se descompuso y tu brújula es la que te va a indicar el camino, el sentido de tu vida. Y yo te ayudo a que otra vez reactives esta brújula a que encuentres un sentido de vida, a que veas por qué haces lo que haces, para qué lo haces, cuál es tu objetivo de estar en esta vida. Y créeme que suceden cosas mágicas cuando combinamos estos tres experticias que estás viendo el día de hoy. La gente recupera esas ganas de vivir, pone orden en su vida, tiene energía para ir adelante y sabe hacia dónde va. Y suceden cosas muy emocionantes, muy padres, las personas se recuperan. Y algo que sí te puedo decir, al menos en mi experiencia, es que la gente que acompañamos, tanto Laura como Leti como yo, de alguna manera en corto tiempo eh, salen de este hoyo emocional para vivir una vida más plena.
0: Me gustó como lo dijiste.
2: Sí, la verdad es que, bueno, en conjunto, eh, con los tres expertises, como dices, bueno, es algo eh, complementario que pudieras recibir. Entonces, es, es, es importante que, bueno, eh, hago este movimiento: es de que puedas sentirte contenido, no solamente con la medicación, o no solamente con la psicoterapia y qué tipo de psicoterapia, sino, bueno, entonces puedes encontrar un acompañamiento a tu diagnóstico con medicación y con psicoterapia desde diferentes este, Perspectivas. expertices. Entonces, bueno, es, es, es una buena eh, opción que, que te ofrecemos y que está a tu disposición en el momento en que tú, que tú lo decidas. A veces ni lo puedes decidir, pero si estás escuchando esto y algo te está vibrando, te está latiendo, te está moviendo, pues probablemente sea este
0: el momento. Sí, quizás, yo iba a decir esto también, ¿no? que no, a lo mejor hoy no, no estás en una depresión, o sea, te, te has identificado que por los síntomas que te hemos eh, mencionado que no hay una depresión, pero que quizás sientes que tu vida puede estar más plena. Y, y que a lo mejor a veces que estás triste y no entiendes ni por qué estás triste y que a veces sí la resiliencia te ayuda a ir hacia adelante, pero otras veces vuelves a, 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 a otra vez a caer y, y, y que estás en, esa, en ese como círculo de la rata, así me lo imaginé como el, el hámster corriendo, o sea que también puedas acercarte, que no, so, que, no, que no necesariamente porque no tengas depresión no quiere decir que no estés bien o sea que, que hay momentos eh, y como lo veíamos que la curva va en ascendencia, hemos vivido y hemos pasado por situaciones complicadas a nivel emocional en, en lo que va de, de, de estos últimos dos años y bueno, si les sumamos todo lo que hemos vivido antes, hay cosas que también traemos pendientes que pesan y que necesitamos descargar esa, esa mochila para poder seguir avanzando de manera más plena.
1: Así es, y les voy a proponer algo, Leti y Laura. Este, me parece muy bonito este, este programa del día de hoy y vamos a hacer un programa igual que sigue, pero vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es otro desorden mental, tampoco es una enfermedad. Entonces, es otra alteración del sistema nervioso central. Vamos a, vamos a hablar de este, de este conjunto de, de factores que nos hacen eh, que una persona se sienta ansiosa porque estos do, dos son, yo creo que dos afectaciones psicoemocionales importantes de este siglo, ¿no? La ansiedad y la depresión. Y hay gente que, ¿qué creen? Que experimenta los dos. Hay gente que es ansiosa, depresiva. O sea, sí, es una bomba sí. eso, ¿no?
2: Sí, ansiosa, Entonces, depresiva y con este. Ay, se me acaba de ir ahorita. De, de no. no, 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 se me fue. Ahorita les digo que este trastorno, el ataques de pánico. Hay gente que con. Este, ansiedad, depresión y ataques de pánico.
1: Ya les hablaremos de los ataques de pánico la siguiente vez porque tiene que ver con la ansiedad, pero en la siguiente, en el siguiente podcast, vamos a estar viendo esta parte de la ansiedad. Así como vimos, creo que no sé si quieren ustedes apuntar algo más acerca de la depresión. Me parece que está eh, muy interesante, muy completo esto que hemos dicho el día de hoy. ¿Alguien quiere apuntar algo más? Sí,
2: yo por último, que es, es lo aprendí reciente, es que la depresión es la cuarta eh, causa principal de la discapacidad entre adolescentes y también adultos. Wow. Eso es la cuarta principal causa principal, y bueno, ahorita que vamos a hablar de ansiedad, también me, me acuerdo que ocupa ya sea la novena o la décima posición en cuanto a las causas que también llevan a los adolescentes
0: y a los adultos a incapacidad, la ansiedad. Sí,
2: Entonces, de hecho bueno, se prevé que de
0: menos de 10 años sea la primer causa de, de, de discapacidad en, para los empleados, en los empleos, en, en el trabajo.
1: Y, y, pero, y es pero sí saben... ¿Sí saben por qué es una discapacidad o una incapacidad?
2: Sí, porque, porque no, no... Bueno, sí, adelante, Laura. No, adelante,
0: Leti, adelante.
2: Porque no pueden hacer nada, no, se, no sienten ánimos ni de levantarse, si no han dormido, entonces tampoco están este,
0: atentos, no están focalizados.
1: No pueden y llevar una la vida... la
0: capacidad?
1: Ajá.
0: ¿Pierden la no, capacidad?
1: Sí, no pueden llevar una vida... Eh, sana para ellos entonces por eso es, se, es, es considerado como una incapacidad no entonces sí. es importante verlo porque una persona que vive ansiedad o depresión está discapacitada y es importante verlo y es importante de alguna manera si te servimos de referencia aquí estamos para tocar estos temas en consulta privada eh, Laura tú ojo. quieres decir algo
0: y que, que esto, o sea, que, que va en aumento, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada de antes de que te, que te diagnostiquen la depresión. O sea, claro. hay, hay, hay que eh, prevenir, lle, llegar a la, a la depresión y una de las maneras en las que puedes prevenir es trabajando eh, en, emocionalmente, trabajando, asistiendo a terapia, eh, conociéndote más. Y esto te puede ayudar a prevenir llegar a un, a un cuadro depresivo o que si llegas puedas salir muchísimo más rápido de lo, que, de lo que si no lo hicieras.
1: Y ahí aplicas lo del programa pasado, ser resiliente. Qué tan rápido te adaptas a situaciones adversas, ¿no? Y eso te va a ayudar para que no estés en un estado depresivo. Y está genial. Pues por mi parte yo les agradezco mucho. El día de hoy siempre disfruto esto, pero eh, me gustó mucho el día de hoy todo este tema. Les agradezco a Leti, Laura, yo me despido de ustedes. Yo soy Eduardo Sánchez. Si en algo te puedo servir, no dudes en, en, en buscarme. Mis datos están en la página de Ledusco y Laura ahorita nos va a apoyar a decirnos las redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
2: Así es, muchas gracias, gracias Lalo, yo soy Leti Trujillo y yo eh, es un placer para mí estar en estos, en estos podcasts, en, en estos programas grabados y espero que todo lo que aportamos desde nuestra experiencia pueda hacerte útil y que puedas ponerlo en práctica. Y yo también estoy eh, para ti, eh, ahí están mis datos y te dejo con la hora, muchas
0: gracias. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Leti. Y mi nombre es Laura, Laura Chávez. Eh, también, para lo que necesites, muchas gracias por escucharnos. Sabemos que tu tiempo es valioso. Gracias por estar ahí. Y recuerda también que si estamos en nuestras redes sociales, en Ledusco Life Center, en nuestra página web www.ledusco.com.mx. Ahí están todos los programas que ofrecemos y lo, a, lo que hacemos para que puedas sentirte acompañado en cualquier área de tu vida. Y también nuestro Facebook es Ledusco Life Center, nuestro Instagram Ledusco. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.